0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 30. Januar. Wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke und Carsten Schmiester.
0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat ja der ARD ein Interview gegeben, genauer gesagt meiner Kollegin Karin Mioska in ihrer neuen Sendung am Sonntagabend. Und wir haben in dem Interview einiges erfahren, zum Beispiel, dass Volodymyr zum Kanzler Olaf sagt und dass er in ihm einen Anführer, einen Leader in Europa sieht.
2: Na
3: mein Eindruck ist, dass der Bundeskanzler einige Dinge wahrscheinlich besser verstanden hat. Das ist mein Eindruck. Mir scheint, er hat verstanden, dass Putin nicht bloß ein Name ist, sondern eine Bedrohung. Und zwar nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine.
2: Ich denke, er
3: hat an die Ukraine gedacht, aber auch an sein Volk.
2: Ich glaube, er spürt, dass
3: Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Näher rücken, ich kann Ihnen nicht sagen, wo das passieren wird, in Deutschland, an den Grenzen, in Polen oder in den baltischen Staaten, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wer, Gott bewahre, der Erste auf diesem Wege sein wird. Aber ich denke, dass der Bundeskanzler versteht, dass es ein solches Risiko gibt und das ist definitiv der Dritte Weltkrieg. Wo auch immer Russland dieses oder jenes NATO-Land trifft, in jedem Fall würde das den Anfang des Dritten Weltkrieges bedeuten. Ich denke also, dass Olaf mich und die Ukraine besser verstanden hat, dass er mich und die Ukraine besser kennengelernt hat. Und nachdem Olaf diese Risiken, die ich erwähnt habe, verstand, hat er gespürt,
2: so scheint mir,
3: dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa. Und deshalb sind seine Schritte die Schritte eines Leaders.
0: Hier bei Streitkräfte und Strategien gucken wir jetzt ja schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs auch immer ganz genau auf den ukrainischen Präsidenten, inzwischen also schon seit fast zwei Jahren. Und wie es Zelensky nun in dieser Dauerausnahmesituation geht, die dieser Krieg ja bedeutet, das können wir wirklich nur erahnen. Und was für einen Eindruck Kahn Mioska von ihm hatte, als sie ihn vergangenen Mittwoch in Kiew interviewt hat, darüber hat sie mir das
4: erzählt. Ich bin ja mit der Erwartung dahin gefahren, auch oh weil die Lage ist so fürchterlich nach zwei Jahren Angriffskrieg. Die Offensive hat nicht den Erfolg gebracht, den sie sich erhofft hatten, Sie haben Probleme in der Mobilisierung, neue Soldaten und äh, die wichtigsten Unterstützer, die USA, drohen ganz auszufallen. Das kann ja nur deprimierend sein. Und umso überraschter war ich dann, wie offen, wie freundlich, wie so gar nicht verbittert Zelensky war. Das fängt schon mal damit an, dass er jedem Kameramann, jeder Technikerin die Hand gibt, reinkommt, freundlich lächelt und dann im Gespräch auch ähm, zugewandt war nahbar fast schon und auch sehr offen. Der ist halt kein gelernter Politiker, kein gelernter Diplomat und versucht tatsächlich, die Fragen zu beantworten. Klar hat er mir jetzt auch nicht aus geheimen Beratungen erzählt und klar driftet er manchmal auch so ab in etwas sehr blumigen Sprachbildern, aber er war insgesamt so naber, hat auch viel gelacht und Scherze gemacht, was ja auch viel über ihn zwischen den Zeilen gesagt hat. Und das finde ich im Nachhinein beeindruckend, weil in der Wärme seiner Ausstrahlung, dem Werben um Verständnis und Unterstützung, die Verzweiflung auf andere Weise umso deutlicher wird. Kahn hat es ja gerade erwähnt, die
0: USA drohen als größter Unterstützer auszufallen und zwar nicht erst bei einer eventuellen Wiederwahl von Donald Trump im November. Bereits jetzt liegen die Finanz- und Militärhilfen für die Ukraine im us Kongress in Washington auf Eis und was das für uns in Europa bedeutet, wie wir uns in Europa auf einen möglichen US-Präsidenten Trump vorbereiten müssen, darum geht es in unserer heutigen Folge. Kai Küstner hat dazu mit Christian Mölling gesprochen, dem stellvertretenden Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und natürlich gucken wir mit dir, Carsten, auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Ich habe übrigens auch Karmioska Mioska nach ihrem Eindruck in dem angegriffenen Land gefragt. Sie war das letzte Mal im Sommer 2022 dort. Und da war sie nicht nur in der ukrainischen Hauptstadt unterwegs, sondern auch in anderen Teilen der Ukraine. Damals war das für eine Sonderausgabe der Tagesthemen.
4: Nun war ich ja nicht so lange da wie beim ersten Mal und habe nur wenig Gespräche geführt. Aber ich habe den Eindruck, dass die mit denen ich sprach, wie sollte es auch anders sein, inzwischen ganz schön erschöpft sind und bei aller Normalität, die es ja im Alltag von Kiew durchaus gibt, die gehen ja zur Arbeit, auf den Spielplatz, in die Bar, bei aller Normalität auch traumatisiert sind von dieser subkutanen Dauerangst, dass es dich jederzeit treffen kann. Ich wusste ja, was auf mich zukommen würde, da ich vor anderthalb Jahren schon mal fast zwei Wochen da war und die Sorge kannte vor möglichen Angriffen. Die Ukrainer haben ja Apps, die so ein lautes Signal senden, wenn es Luftalarm gibt und informieren sich zumeist auch über Telegram, wo es gefährlich werden könnte. Und wenn der Alarm losgeht, wird einem schon jedes Mal mulmig. Und wenn man dann die zerstörten Häuser sieht mit eigenen Augen, dann realisiert man, das ist ja wahr, das ist ja wirklich so, dass zwei Flugstunden von uns Raketen fliegen und gleichzeitig äh, muss ich sagen, ich hatte auch wieder so viel Respekt, wie die Leute damit umgehen und wenn ich mir klar mache, ich bin nur ganz kurz hier und die müssen das immer aushalten, dann habe ich auch keine Angst mehr. Wer nochmal das gesamte Interview von Karn
0: Mioska mit dem ukrainischen Präsidenten anhören möchte, der findet es in der ARD Mediathek und auch in der ARD Audiothek. Alles mit den Links bei uns in den Notes. Und Carsten, jetzt zu dir und der Lage in der Ukraine und vor allen Dingen erstmal zu einem Gerücht, das in der Ukraine und in Kiew seine Kreise zieht.
1: Mittlerweile sogar weltweit. Normalerweise sind wir vorsichtig mit Gerüchten. Das sind wir auch jetzt. Aber erwähnen, dass es das gibt, muss man, glaube ich, schon. Es geht um den ukrainischen Armeechef um Salushny. Der hat ja Schlagzeilen gemacht, immer wieder. Aber auch Ende 2023 hat er ja im The Economist unter anderem geschrieben, dass es mittlerweile ein Patt gebe in dem Krieg. Er hat vor den Risiken eines Stellungskrieges gewarnt. Er hat Fehler zugegeben und auch gesagt, das Ganze könne den ukrainischen Staat zermürben. Seitdem wurde laut auch immer mal wieder spekuliert, wie ist es denn eigentlich Saluschni, Zelensky, wie stehen die zueinander? Es gibt viele, auch schlaue Texte, die sagen, durchaus nicht immer nur in, in seliger Einigkeit, was ja nach außen demonstriert wird. Nun also haben zum Beispiel Abgeordnete des ukrainischen Parlaments aktiv oder ehemalig gerade gesagt, der Saluschni habe entweder den Rücktritt angekündigt, es gebe nur noch kein Dekret, jemand anders hat behauptet, Zelensky habe Saluschny längst entlassen und das Ganze macht natürlich wahnsinnig viele Wellen, logisch allerdings. Selenskys Sprecher hat diese Berichte dementiert, die Regierung weist das ganz klar zurück. Das Ganze ist insofern wirklich signifikant, weil Saluschny so eine Art Lichtgestalt ist. Selenskis Popularität, wenn man vielen Berichten glaubt, ist rückläufig ein bisschen in der Ukraine. Saluschny ist sehr beliebt, könnte also eine Gefahr werden für Zelensky, das alles ist halt der ideale Nährboden für Spekulation und in jedem Fall schwächt so ein Gerücht ja die Ukraine. Deshalb habe ich mir nachgeguckt, was die Fachleute beim ISW, beim Institute for the Studies of War, dazu rausgekriegt haben, die das eben auch erwähnen und sagen, dass diese Gerüchte nicht bestätigt werden können, aber auch nicht wirklich widerlegt sind offensichtlich. Es bestehe der Verdacht, so aber eben doch, dass russische Quellen verantwortlich sein und Gerüchte auf jeden Fall über die Entlassung oder den Rücktritt von Salushni nutzen würden, um die Ukraine zu schwächen. Und das würde zusammenpassen mit anderen innerukrainischen Versuchen russischer Akteure, dort diesen Staat zu schwächen. Also Vorsicht. Aber das Echo weltweit zeigt auch, wie hoch die Nervosität ist. Was wäre, wenn Salushni wirklich abgeschafft würde? Da sind ganz viele Leute jetzt aktiv in den sozialen Netzwerken, die sagen, das wäre ein ich ziehe hier mal eine Stimme einen Schuss in den Kopf. Also das wäre wirklich etwas, was sich die Ukraine überhaupt nicht leisten kann. Deshalb ein Motiv vielleicht für Zelensky, auch wenn er den beliebten General nicht mag. Er wird ihn wahrscheinlich wohl behalten müssen.
0: Ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Was tut sich denn in der Ukraine militärisch?
1: Das ist eigentlich so wie in den letzten Tagen und Wochen auch relativ wenig. Es gibt wohl äh, leichte Geländegewinne russischer Streitkräfte, das ISW schreibt, dass sie gerade in der Nähe von Klemina und auch Avdiyevka ein bisschen vorgerückt seien, diese Streitkräfte, auch im Oblast Donetsk, saporischja Dagegen stehen Aussagen des ukrainischen Generalstabs, der gesagt hat, wir haben in den vergangenen 24 Stunden allein 13 russische Angriffe in und um Avdiyevka abgewehrt. Alles für uns nach wie vor nicht wirklich unabhängig überprüfbar. Was natürlich auch wieder gemeldet wird an diesem Dienstag, ist, dass es Drohnenangriffe beider Seiten gibt. Weiterhin die russische Luftabwehr hat nach ihren Angaben in der Nacht Angriffe auf die Halbinsel Krim, auf die von ihr besetzte Halbinsel Krim, aber auch auf vier andere russische Regionen abgewehrt. Es gibt keine Angaben über Schäden oder über Verletzte. Man nimmt aber an, dass die Ukraine weiterhin vor allem Infrastruktur ins Visier nimmt, russische Infrastruktur, sowohl ziviler als auch militärischer. Was wir noch bekommen, sind Meldungen, dass ja die ukrainischen Drohnenangriffe nicht nur eben auf die Krim beschränkt, sondern auch auf russisches Territorium. Und dort laufen jetzt wohl etwa in St. Petersburg oder im Oblast Leningrad Versuche, die Flugabwehr dort ein bisschen effektiver zu machen. Da hat es mobile Internetverbindungsstopps gegeben, die angeblich nötig sind, damit die Russen, wie es denn heißt, die Luftabwehr oder die Flugabwehr, wie es richtig heißt, fein abstimmen könnten. Also russische Nervosität. Auf der anderen Seite aber auch russische Aggressivität weiter. Sie setzen weiter Drohnen und Marschflugkörper ein. Bei russischen Angriffen auf die Ukraine zum Beispiel sind in der Nacht zu diesem Dienstag nach Angaben der Regierung in Kiew zwei Menschen getötet worden. 35 Drohnen und Raketen seien auf Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert worden. 15 wurden abgefangen. Also auch das ist wieder so ein Trend, nur die Hälfte, das ist eben ein Zeichen, dass die ukrainische Flugabwehr schon mal besser war und dass sie garantiert eben mehr Möglichkeiten, also auch mehr Systeme braucht, um da künftig wieder die alte Effizienz zu erreichen.
0: Und was passiert oder tut sich auf politischer Ebene und diplomatischer Ebene?
1: Zwei Dinge, finde ich, müssen wir mal kurz erwähnen. Es gibt offenbar Kompromissbereitschaft aus Seiten Ungarns, was die Ukraine-Hilfe der Europäischen Union angeht. Da gibt es ja am Donnerstag einen Sonntaggipfel der eu und jetzt hört man, dass Ministerpräsident Orban offenbar bereit sein soll, dieses 50-Milliarden-Paket unter bestimmten Bedingungen mit positiv abzustimmen, also auf den Weg zu schicken. Ein entsprechender Vorschlag sei überstellt worden in Brüssel, aber Details wissen wir im Moment nicht. Das Ganze ging ja zurück auf einen Artikel der Financial Times, die geschrieben hatten, dass es in der EU Überlegungen gibt, Schritte zum Beispiel gegen Ungarns Wirtschaft zu unternehmen, falls Orban eben nicht doch Kompromissbereitschaft signalisiert. Das alles ist offiziell zurückgewiesen worden. Da gäbe es zwar ein Papier, heißt es in Brüssel. Das sei aber in einem Ratssekretariat in eigener Verantwortlichkeit geschrieben worden. Wie dem auch sei, offensichtlich zeigt dieses Papier Wirkung. Also da ist möglicherweise Bewegung in Sicht. Und auch wichtig ist, dass der russische Präsident Putin offenbar ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan plant im Februar. Dabei soll es um die Ukraine gehen. Das ist bestätigt worden von einem außenpolitischen Berater Putins und ja, hat einige Signifikanz, denn äh, Türkei, da denkt man ja immer auch so ein bisschen an den Versuch der einen und der anderen Seite ja zuzuarbeiten, manchmal zu vermitteln, vor allen Dingen zwischen Moskau und Kiew, äh, selber dabei vom Krieg durchaus zu profitieren. Interessant ist ja, dass Ankündigung dieses Treffens zwischen Putin und Erdogan nur ein ganz paar Tage nach einem Bericht der Agentur Bloomberg jetzt publik geworden ist, nachdem russische Diplomaten in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Gesprächsbereitschaft zur Beendigung des Krieges ausloten. Wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, die New York Times hatte darüber berichtet, dass offenbar Putin so ein ganz vorsichtig die Finger ausstreckt, ob es nicht vielleicht doch irgendwas Richtung Waffenstillstand geben könnte, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen in Russland, die anstehen, das alles ist noch weit unterhalb der Gerüchteebene, aber ich finde man spürt so die ersten kleinen Luftbewegungen vielleicht und deshalb bleiben wir an dem Thema mal dran. Schlussnote, Wladimir Putin muss keine Angst haben, wenn er in, der Türkei, wenn er in die Türkei reist, denn die Türkei erkennt den internationalen Strafgerichtshof ja nicht an, der im März 23. einen Haftbefehl gegen Putin erlassen hatte. Putin meidet seit dem Reisen ins Ausland, war gerade mal viermal unterwegs. Aber wie gesagt, in der Türkei wird er mit Sicherheit nicht festgenommen. Wir werden den Besuch aufmerksam beobachten.
0: Ja, Carsten, vielen Dank. Und in unserem Schwerpunkt heute bei Streitkräfte und Strategien beschäftigen wir uns mit einem was-wäre-wenn-Szenario, aber mit einem, das wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher wird, nämlich mit der Aussicht, dass Donald Trump im November erneut US-Präsident werden könnte. Jener Donald Trump, der sagt, er bräuchte nur 24 Stunden, um den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Und äh, genau darauf hat übrigens auch Khan Mioska den ukrainischen Präsidenten in ihrem Interview angesprochen und hier Selenskis Antwort
2: darauf. Ich werde mit ihm sprechen. Sie kennen mich. Ich bin ein
3: absolut offener Mensch und werde das nach dem Treffen definitiv auch beantworten können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn sein Format oder seine Formel zum Frieden führt und er dafür 24 Stunden braucht, werde ich ein sehr glücklicher Präsident sein. Sehr glücklich. Denn ich weiß, wie viele Menschen wir an einem Tag verlieren. Und ich weiß auch, wie viel uns das kostet. Ich werde also glücklich sein, wenn mir jemand zeigt, wie man den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden kann.
2: Wer weiß?
0: So viel also von Volodymyr Zelensky zu Donald Trumps Friedensvorhersagen. Ob das alles glücklich endet, das sei jetzt mal dahingestellt. Und Kai, du hast dich für diese Folge genau mit der Frage beschäftigt, wie gefährlich eine Trump-Präsidentschaft werden kann, und zwar für Europa und die Ukraine, beziehungsweise wie gefährlich sie werden könnte. Das müssen wir auch immer noch im Konjunktiv halten. Und auch, du warst ja jahrelang Korrespondent in Berlin und davor dann auch noch fünf Jahre in Brüssel, hast du dich mit der Frage beschäftigt, wie Deutschland, Europa und auch die NATO eigentlich auf eine mögliche Trump-Präsidentschaft vorbereitet sind. Also ein ganz schlankes Brett, das du hier heute dir vorgenommen hast.
5: Ja, und ich muss vorab auch schon mal warnen, Teile dessen, was ich in den folgenden Minuten sagen werde, könnte sie tatsächlich beunruhigen. Aber wir können uns ja erstmal sortieren und mal mit den Auswirkungen Trumps, den möglichen Auswirkungen Trumps auf Europa anfangen und beginnen mal mit der NATO. Ich war 2018 beim Gipfel der Allianz in Brüssel vor Ort. Schon damals war Donald Trump hinter verschlossenen Türen, kurz davor, die Allianz implodieren zu lassen. Eine Allianz, für die er viel Verachtung übrig hat, die er ja schon damals als obsolet bezeichnet hatte. Und über die er jetzt im Wahlkampf auch wieder gesagt hat, er glaube nicht, dass irgendeiner der Verbündeten Amerika verteidigen würde im Ernstfall. Und ein Trump 2.0, also ein Trump in der zweiten Amtszeit, dürfte zum einen nicht altersmilde werden, es wird eher das Gegenteil erwartet, und zum anderen vielleicht auch gar nicht mehr die Berater haben, die ihn damals noch mit Mühe und Not davon abgehalten haben, das Bündnis zu zerstören. Und um das zu tun, sagt mir Christian Mölling, stellvertretender Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, mit dem ich sehr ausführlich geredet habe, müssten die USA unter Trump noch nicht einmal offiziell den Austritt aus der Allianz erklären.
6: Es reicht ja, wenn er morgens aus dem Bett fällt und sagt, ich finde NATO eigentlich
5: doof. Warum ist das so? Das Problem ist, wenn die USA auch nur Zweifel aufkeimen lassen daran, dass sie einen europäischen Bündnispartner im Falle eines Angriffs wirklich verteidigen, ist jegliche Abschreckung der NATO dahin.
6: Die NATO wäre dann tot. Da kann man noch irgendwie darüber nachdenken. Ja, wenn der eine weg ist, geht das dann noch? Nein, die NATO beruht natürlich zu einem extrem großen Teil auf dem Schutzversprechen und der Solidarität der Amerikaner im konventionellen und im, im nuklearen Bereich. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da haben sich auch im Grunde genommen die Zahlen wahrscheinlich nicht so gravierend verändert zumindest nicht verbessert was die Abhängigkeit der Europäer von den
5: USA angeht. Das könnte man jetzt noch mit Zahlen tatsächlich untermauern. Mehr als 100.000 US-Soldaten schützen derzeit Europa. Mehr als 35.000 sind allein in Deutschland stationiert. Vom Material ganz zu schweigen und natürlich vom nuklearen Schutzschirm, ohne den Europa einigermaßen nackt da stünde. Auch wenn es ja mit Frankreich und Großbritannien zwei Atommächte auch in Europa gibt. Heißt also, klappen die USA ihren nuklearen oder konventionellen Schutzschirm ein, den sie über Europa aufgespannt haben, bekommen Deutschland und vor allem die osteuropäischen Nachbarn ein Problem. Politikwissenschaftler Mölling sagt mir ganz schonungslos, wir wären dann tatsächlich schutzlos in Europa.
0: Da dringt sich dann ja schnell die Frage auf, warum ist das eigentlich so? Also warum hat sich offenbar so wenig getan seit der ersten Amtszeit von Donald Trump?
5: Ja, es ist nicht so, dass da gar nichts passiert wäre. Aber bei diesem Versprechen Europas, sich sicherheitspolitisch auf eigene Füße zu stellen, geht es aus meiner Sicht nur in Trippelschritten voran. Wir erinnern uns vielleicht noch, Ex-Kanzlerin Angela Merkel hatte in einer viel zitierten Bierzeltrede, das war Ende Mai 2017, also zu Trump-Zeiten damals, den Deutschen einzuschärfen versucht.
4: Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
5: Daran, dass Europas Schicksal aber auch heute noch weitgehend in den militärisch ja viel stärkeren Händen der USA liegt, haben weder Angela Merkel selbst noch ihr Nachfolger Olaf Scholz maßgeblich etwas geändert. Fast sechs Jahre nach der Bierzeltrede, fast neun Jahre nach der Krim-Annexion und trotz Zeitenwende. Man
6: kann das für die Deutschen immer gut erklären, dass also weder für Merkel noch für Scholz Kompetenz und Souveränität im Bereich der, der Verteidigungspolitik, also auch der Fragen über Leben und Tod zu entscheiden, das war nicht Teil der Jobbeschreibung und auch nicht Teil des sozusagen des gehofften Regierungsprogramms. Also wir waren ja im Grunde genommen in einer, wenn man jetzt von heute zurückguckt, in einer Friedensblase, die, die sich also auch für mich wirklich in der Rückschau wirklich schrecklich angeguckt hat.
5: So lautet also die Erklärung von Christian Mölling und was ich noch hinzufügen würde, weder Merkel noch Scholz scheinen ja außerordentlich gut mit Frankreichs Staatspräsident Macron zu harmonieren, der sich ja recht früh schon europäische Souveränität tatsächlich gewünscht hatte.
0: Friedensblase ist ein schöner Ausdruck von Christian Mölling, aber du hast gesagt, es ist durchaus etwas passiert. Was ist denn passiert und in welchem Umfang?
5: Also klar, die Zeitenwende und das Versprechen, das nato 2 ziel einzuhalten von deutscher Seite, sind natürlich ein Beitrag zur europäischen Sicherheit. Aber... Gucken wir uns die EU mal genauer an. Die hat im Jahr 2017 PESCO, also diese ständige strukturierte Zusammenarbeit, ins Leben gerufen, bei der sich europäische EU-Staaten zusammentun können, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Dutzende Projekte gibt es da mittlerweile, eine Unterwasserdrohne, um jetzt nur ein Beispiel rauszugreifen. Aber das ist nicht viel mehr als ein Anfang. Dann gibt es einen EU-Verteidigungsfonds, einen Geldtopf, mit dessen Hilfe gemeinsame Beschaffungen realisiert werden sollen. Aber auch da gibt Christian Mölling zu bedenken. Dann gibt es diesen kleinen Topf mit den 8 Milliarden. Und der
6: ist vollgestopft mit Regeln, wie das ausgegeben werden kann und so weiter und so fort. Und die Staaten sagen sich, warum soll ich das denn machen? Natürlich nimmt man das ein oder andere Projekt mit. Wenn es passt, aber der große Hebel ist das natürlich Überhaupt nicht. Ne? Diese 8 Milliarden sind auch nicht pro Jahr, sondern die sind gestreckt über sieben Jahre, sodass so ungefähr etwas über eine Milliarde pro Jahr da ist. Wenn man sieht, dass der Umsatz der europäischen Rüstungsindustrie pro Jahr ungefähr 80 Milliarden ist, dann kann man sich vorstellen, wie klein dieser Hebel eigentlich
5: ist, der man nur monetär hat. Was ganz sicher ein richtiger Gedanke war, einen weiteren Geldtopf zu schaffen, die European Peace Facility, aus dem ja Waffenkäufe oder die Abgabe von Waffen an die Ukraine erstattet wird. Aber auch da läuft nicht alles rund, Anna.
0: Ja, ein Thema, über das wir ja auch immer wieder hier bei Streitkräfte und Strategien sprechen, ist die fehlende Munition für die Ukraine. Und wir hatten ja auch darüber vergangene Woche mit dem Militärexperten Gustav Kressel gesprochen, dass die EU einfach nicht schnell genug liefern kann und auch nicht ausreichend genug liefern kann.
5: Ja, im Bundesverteidigungsministerium hat man sich ja schon sehr früh skeptisch gezeigt, ob man so schnell wie versprochen die Produktion wird hochfahren können. Für den liberalen EU-Abgeordneten Guy Verhofstadt ist die Munition nur ein Beispiel von mehreren. Die F-16 bräuchten zu lange, die Deutschen wollten den Taurus nicht liefern. Und deshalb sagt Verhofstadt, könne er diesen Satz as long as it takes, man helfe dem Land so lange wie nötig nicht mehr hören, hat er vor wenigen Tagen im EU-Parlament geschimpft.
1: The reality, to give only one example, artillery shells.
5: Die Realität sieht so aus, sagt Verhofstadt, bei der Artilleriemunition hat Russland drei Millionen pro Jahr zur Verfügung, zwei Millionen selbst hergestellt, eine Million aus Nordkorea. Wir aber sind noch nicht einmal in der Lage, eine Million pro Jahr
1: herzustellen.
5: In der Tat ist völlig offen, ob die Europäer das Versprechen, nun bis März zu liefern werden, einhalten können. Und den aus seiner Sicht entscheidenden Grund für diese verteidigungspolitische Bankrotterklärung lieferte Verhofstadt gleich hinterher. Es gibt keine gemeinsame Verteidigung, keine gemeinsame Beschaffung. Das ist das wahre europäische Desaster. Hinzu kommt, dass die Europäer auch bei der Ukraine-Hilfe ja trotz aller Beschwörungsformeln nicht immer einen wirklich geschlossenen Eindruck machen. Auch wenn es jetzt Bewegung gibt, ist Ungarn stets ein schwieriger Partner gewesen. Kanzler Scholz mahnte die europäischen Partner erst am Sonntag erneut mehr zu investieren. Die Deutschen selbst wiederum waren bei Waffenlieferungen gerade in der Anfangsphase aus Sicht der Partner viel zu zögerlich und sind es auch aus Verhofstadt's Sicht weiterhin. Und Christian Mölling sagt, die Unfähigkeit der Europäer zu liefern habe jetzt schon Folgen für die Ukraine.
6: Das alles muss man nochmal vor dem extrem ernsten Hintergrund dieses Krieges sehen, der in Europa gerade tobt und der Tatsache, dass die Ukrainer derzeit Land, das sie schon zurückerobert haben, wieder abgeben müssen, also noch ein zweites Mal freikämpfen müssen, weil sie eben die Munition nicht gekriegt haben. Das hat gerade heiße Konsequenzen. Das wird nicht mehr lange dauern, dass, dass wir sowohl in den Hauptstädten Europas als auch in Brüssel, glaube ich, eine sehr hektische Diskussion haben werden und dann im Rahmen des hektischen Aktivismus viel Geld nach dem Problem geschmissen wird, dass jetzt diese Munition doch kommen müsste und dann wird man die bittere Kurve nicht kriegen, dass es nämlich einfach dauert. Munition, die kommt nicht aus der Steckdose und die kommt auch nicht verzugslos, sondern es wird dauern und jeder Tag wird schmerzhaft sein, weil wir Bilder aus der Ukraine haben, die zeigen, wenn dass sie sich nicht schützen können, dass das Land, das sie schon rückerobert haben, wieder verloren geht.
0: Das sind düstere Aussichten, die Christian Mölling beschreibt. Und daran schließt sich dann natürlich ganz unmittelbar die Frage an, was würde denn mit der Ukraine passieren, wenn Trump Präsident würde und die US-Hilfe für die Ukraine auf Null fahren würde?
5: Naja, schon jetzt blockieren ja die Republikaner ein wichtiges Milliardenunterstützungspaket im Kongress. Und dass es die Ukraine als souveränen Staat bereits nicht mehr geben würde, hätten nicht die USA seit Kriegsbeginn so massiv Waffen und übrigens ja auch Ziel- und Geodaten geliefert, steht für Experten außer Frage. Also es besteht ganz klar eine Abhängigkeit von Amerika. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja jetzt im ARD-Interview mit Karin Mioska den Wunsch geäußert, die Deutschen mögen einspringen, wenn die USA in ihrer Führungsrolle ausfielen. Aber so echte Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung dies könnte oder wollte, kann ich zumindest bislang nicht erkennen. Auch wenn Selenskyj ja Scholz lobte und sagte, er habe den Ernst der Lage erkannt. Also, sagt Mölling, würde die Ukraine, wenn es so schwierig bleibt, ihre Art zu kämpfen umstellen müssen. Würde dann versuchen, Frontlinien zu verkürzen, sich in Gelände zurückzuziehen, das einfacher zu verteidigen ist. Dass sie aufhören zu kämpfen, kann er sich nicht vorstellen. Aber, das hat Mölling ja eben auch schon angedeutet, das hätte, wenn es für die Ukraine schwierig bleibt oder sie diesen Krieg sogar verliert, auch für Europa gleich in mehrfacher Hinsicht ernste Folgen. Zum einen würde das dann auf die Europäer zurückfallen und sich die Frage aufdrängen, wer hat das Land eigentlich nur mangelhaft unterstützt und ist dafür verantwortlich.
6: Und das wird zu Diskussionen in Europa führen, die nicht besonders freundlich sein werden. Das hat einen Zersetzungscharakter, der da dran ist. Also das ist nicht mehr viel mit Solidarität dann. Darüber können sich die Europäer ziemlich stark zerstreiten.
5: Heißt also, es wird keineswegs so sein, dass die Folgen dieses Krieges oder einer Niederlage folgenlos für Europa blieben, und dann ist da zweitens natürlich die wachsende Gefahr, dass Russlands Präsident Putins imperialistischer Hunger dann nicht gestillt wäre und es insbesondere für die baltischen Staaten zum Beispiel gefährlich werden könnte. Unser Hörer Oliver Schlegel fragt zum Beispiel genau das. Wie schätzen Sie die Lage ein für die baltischen Staaten, wenn Donald Trump ins Weiße Haus einzieht? Dann wird es aus zwei Gründen brenzlig aus meiner Sicht. Erstens, weil sie sich nicht sicher sein können, dass die USA sie im Falle eines Angriffs weiter schützen. Es sei denn, Trump gibt dieses Versprechen ab. Und zweitens, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann steigt die Bedrohung. Die DGAP, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und Christian Mölling haben ja errechnet, es würde fünf bis sieben Jahre dauern nach Ende der Kampfhandlungen, bis die russische Armee sich wieder regeneriert hätte. Und auch Verteidigungsminister Pistorius scheint ähnlich zu rechnen. Und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hatte das ja im Interview mit dir so gesagt. Es gibt andere, die meinen, es könnte sogar schneller gehen. Aber dass das nun ja voll auf Aufrüstung setzende Russland eine Dauerbedrohung darstellen wird, steht außer Frage für alle. Was auch bedeutet, dann wären Westeuropa und Deutschland natürlich wieder stärker gefragt zu helfen und zu schützen und auch das kostet Geld.
0: Um jetzt nicht mit einem völlig düsteren Ausblick zu enden, Kai, was können wir, also die Europäer tun, um sich auf Trump und solche Szenarien vorzubereiten?
5: Also ich glaube für vieles ist es, wenn denn die Deadline wirklich November ist, sicher schon zu spät. Gucken wir uns das europäische Kampfflugzeug FCAS an, da reden wir über Zeitlinien bis 2040. Man kann natürlich versuchen, schneller das 2% Ziel einzuhalten, um möglichen Trump-Attacken vorab, also präventiv den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Frage aber ist letztlich, wie glaubwürdig abschreckend wäre Europa, wenn es auf sich gestellt wäre. Und da schneidet Christian Mölling in unserem Interview das Thema nukleare Abwehrschirm nochmal an. Da gibt es bislang mit den Atommächten Großbritannien und Frankreich keinerlei Absprachen, ob der Rest Europas auch unter deren Schirm schlüpfen könnte.
6: Was man natürlich jetzt machen kann, ist man kann anfangen darüber nachzudenken, was würden wir denn in einem schlimmsten Fall tatsächlich machen, wie viele nukleare Drohgebärde, sind wir denn in der Lage, glaubhaft auf die Straße zu bringen? Denn darum geht es ja letztendlich, geht es ja nicht um den Einsatz der Nuklearwaffen, sondern immer noch darum, genug Abschreckungspotenzial zu haben. Das heißt, man kann ja jetzt schon, und die Amerikaner hätten, glaube ich, überhaupt gar kein Problem damit, also auch eine Biden-Administration hätte kein Problem damit, sich darüber zu verständigen, wie könnten wir denn nukleare Waffen innerhalb unter den europäischen Staaten eigentlich teilen? Ohne, und das gehört dann natürlich auch bei dieser ganzen Nukleargeschichte mit dazu. Ohne dass irgendjemand nervös wird und dass Moskau auch nervös wird und denkt, das wäre jetzt ein ganz großer Coup, der hier vorbereitet würde in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist Zeitdruck bei Fragen, die mit Nuklearwaffen zu tun haben, das ist immer Gift. Ja, also da gilt
5: ganz vorsichtig bewegen. Also Behutsamkeit walten lassen in diesem Bereich, so die Empfehlung von Mölling. Wir dürfen aber nicht vergessen, Anna, wir reden immer noch über ein Was-wäre-wenn-Szenario, aber einiges lohnt sich sicher zu tun, auch wenn Biden Präsident bliebe. Die Europäer sollten Dinge tun, die in ihrem Interesse sind, wird ja auch immer wieder gefordert, nicht weil die USA oder Trump sich das wünschen könnten.
0: Ja und auch wenn das schon lange gefordert wird bleibt es ja nicht weniger richtig dass die Europäer mehr tun müssen also Kai vielen Dank für deine Recherche klasse auch dass äh, Christian Mölling noch seine Einschätzung dazu abgegeben hat dann gucken wir mal wie es weitergeht im Wahlkampf Biden gegen Trump jedenfalls stellen wir das gesamte Interview von dir mit Christian Mölling auch bei uns in die Show Notes mit einem Link kann sich jeder anhören das alles noch mal in Gänze das war's für die heutige Folge von Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns am Freitag wieder und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke.
3: Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Info Wirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf und liefern dazu alles Wichtige in nur 10 Minuten.
4: Das Angebot ist stark gestiegen, vor allem weil viele E-Autos inzwischen aus dem Leasing zurückkommen, allen voran Firmenwagen, aber die Nachfrage, die hält sich bisher noch zurück und Autoverkäufer sagen, dass das daran liegt, dass auch gebrauchte E-Autos bislang sehr teuer waren, das hat die Kunden abgeschreckt. Und auch hier sind deshalb in den nächsten Monaten sinkende Preise zu erwarten.
3: Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag. Jeden Nachmittag neu in der ARD Audiothek.